0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 27. ledna
1: Biskupové nejsou političtí organizátoři nejbrž pánem pomazaní služebníci jeho lidu, řekl v dnešním kázání papež František
0: Petrův nástupce schválil nové dekrety Kongregace pro blahořečení
1: Začala kanonická návštěva rakouských biskupů u svatého stolce.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Církev nelze chápat jako pouhou lidskou organizaci. Rozdíl spočívá v pomazání, které dává biskupům a kněžím moc ducha svatého, aby sloužili božímu lidu. Konstatoval dnes papež František v homílii při rané Eucharistii v kapli domu svaté Marty. Papež také poukázal na množství kněží, kteří anonymně v každodenní službě odevzdávají svůj život a poděkoval jim.
1: Papež komentoval první dnešní čtení, které líčí, jak izraelské kmeny pomazali Davida za svého krále a vysvětloval pak duchovní smysl pomazání. Bez tohoto pomazání, řekl papež, by David byl jenom vedoucím podniku politické společnosti, kterou bylo izraelské království. Byl by jenom politickým organizátorem. Avšak pomazáním na Davida se stoupil duch svatý a zůstal s ním a písmo praví, že David se stával stále mocnějším, protože hospodin, bůh zástupů, byl s ním. Právě to dodal papež je rozdíl, který působí pomazání. Pomazaným je člověk vybraný pánem. Tak je tomu v církvi s biskupy a kněžími.
2: I non sono eletti soltanto per Biskupové
0: nejsou voleni jenom k tomu, aby řídili organizaci nazývanou církev. Jsou pomazání, mají pomazání a pánův duch je s nimi. Ale všichni biskupové, všichni jsme hříšníci. Všichni. Jsme však pomazaní. A všichni chceme být každý den svatější, věrnější tomuto pomazání. Vlastní církev je tvořena a dostává jednotu osobou biskupa ve jménu Ježíše Krista. Protože je pomazaný. nikoli proto, že byl zvolen většinou. Protože je pomazaný. A v tomto pomazání má místní církev svoji sílu. A skrze participaci jsou pomazáni rovněž kněží.
2: Pomazání, pokračoval
1: papež, přibližuje biskupy a kněze pánu. Dává jim radost a sílu vést lid vpřed, pomáhat lidu a žít ve službě lidu. Dává jim radost cítit, že je pán vyvolil a že se na ně dívá s onou láskou, s níž pán hledí na nás všechny. Přemýšlíme-li tedy o biskupech a kněžích, pak tedy takto, jako o pánem pomazaných.
0: Jinak je církev nepochopitelná. Je nejen nepochopitelné, ale také nevysvětlitelné, jak je možné, že církev jde vpřed jenom lidskými silami. Tato diecéze jde vpřed, protože má svatý lid, spoustu věcí, a také pomazaného, který ji vede a pomáhá růst. Tato farnost jde kupředu, protože má spoustu organizací a věcí, ale má také kněze, pomazaného, který ji vede. A my poznáváme v dějinách jenom minimum. Avšak kolik jen je svatých biskupů, kolik kněží, svatých kněží, kteří odevzdali svůj život službě v diecézi, farnosti, Kolik lidí dostalo sílu víry, sílu lásky a naděje od těchto anonymních
2: farářů, které neznáme. A jejich mnoho.
1: Je tolik venkovských či městských farářů, pokračoval papež, kteří svým pomazáním dávají lidu sílu, přidávají nauku a udělují svátosti. To znamená svatost.
0: Ale otče, já jsem četl v novinách, že nějaký biskup se dopustil tohoto a nějaký kněz páchal tamto. Ano, já jsem to také četl, ale pověs mi jsou v novinách zprávy o tom, co všechno dělá tolik kněží v tolika farnostech, ve městech a na venkově. O lásce, kterou prokazují, o toliké práci, kterou dělají, aby jejich lid šel vpřed. Ach, to ne. To není zpráva. A tak je tomu vždycky. Větší rozruch činí padající strom než les, který roste. Dnes, kdy se zamýšlíme nad Davidovým pomazáním, nám prospěje. Zamyslíme-li se nad našimi biskupy, našimi kněžími, svatými, dobrými, věřícími, a budeme se za ně modlit. Díky nim jsme dnes tady.
1: Končil papež František dnešní raního homílii.
0: Vatikán. Papež dnes přijal na audienci kardinála Angela Amata a autorizoval promulgaci osmi dekretů Kongregace pro svatořečení. První se týkal mučednictví španělského kněze Pedra Mendia, zavražděného z nenávisti k víře během pronásledování církve ve Španělsku. Ostatní dekrety se týkaly uznání heroických cností dvou řeholníků, pocházejících z Itálie a Španělska a žijících v 20. století, dále čtyřech řeholnic z Kanady, Malty, Argentiny a Brazílie, dvě z 19. a dvě z 20. století a jedné italské vdovy Elizabety Sána z první poloviny 19. století.
1: Neapol. Církev má novou blahoslavenou. V Neapoli byla beatifikována královna obou Sicílí Marie Kristýna Savojská. Žila v první polovině 19. století. Zemřela ve věku 24 let krátce po porodu svého potomka. Proslula svou dobročinností a jako fundátorka obecně prospěšných děl. Jejímu blahořečení v nápolské bazilice svaté Kláry, kdy je pochována, předsedal papežovým jménem kardinál Angelo Amato.
2: Díky
0: starostlivosti a milosedenství ji neapolitánci nazývali svatou královnou. Její muž, král Ferdinand II. Burbonský, dal mnohokrát na její přímluvu a mnoho odsouzencům smrti změnil trest na lehčí. Hojně rozdávala také věna dívkám, které se měly vdávat. Pro dobro místních obyvatel se postarala o opětovné otevření továrny na Hedvábí v San Leucio u kazerty. Mnoho rodin díky ní dostalo bydlení, práci a povinnou školní docházku. Deatifikace královny Marie Kristýny Savojské ukazuje, že úzkou branou svatosti mohou vejít všichni. Podstatou svatosti je totiž milovat Boha a blížního ze všech svých sil.
2: Říká prefekt kongregace pro svatořečení.
0: Vatikán. Papež František zvolil nejosobnější způsob, jak se zúčastnit dnešního mezinárodního dne památky obětí holokaustu. Poslal rukou psaný dopis svému židovskému příteli Abrahamu Skorkovi rabínovi v Buenos Aires. Rabín Skorka, jehož rodina zemřela v koncentračních táborech Auschwitz a Treblinka, papežů Flis dnes večer přečte na úvod koncertu v římském parku hudby, který se má stát hudební připomínkou obětí. Koncert nese titul Housle naděje a jeho hlavním protagonistou jsou právě tyto strunné nástroje z dílny izraelského houslaře a restaurátora Amona Weinsteina.
1: V Itálii se poprvé rozezní 12. houslí a jedno violončelo, které přežili utrpení šoa. Jeden z těchto nástrojů doprovázel vězně do plynových komor v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau. Jiný, který podala neznámá ruka z transportu, uchoval francouzský dělník. Další patřili židovským hudebníkům, kteří roku 1936 opustili Německo, aby na popud Bronislava Hubermana založili palestinský, později izraelský filharmonický orchestr a zachránili se tak před deportací. Solisty dnešního večera jsou zástupci tří monoteistických náboženství. Hebrejský houslový virtuos Šlomo Mins či turecký houslista Cihat Askin.
0: Doprovázím vás duchovně při této události, která je už sama o sobě poselstvím, píše papež František ve svém listu. Publikum se zaposlouchá do skladeb Barbara, Blocha, Saraseteho, Vivaldiho a Beethovena, avšak srdce každého z přítomných uslyší, že za hlasem hudby žije tichý zvuk dějných slz. Slz, které nechávají stopy v duši a v těle národů. Pokračuje papež a uzavírá. Přeji si, aby se všichni mohli vcítit do těchto slas dějin a aby silně zatoužili angažovat se ve prospěch toho, aby se obdobné hrůzy pro lidstvo tak ostudné již nikdy neopakovaly.
1: Vatikán. Společná bohoslužba u hrobu a Petra ve Vatikánské bazilice dnes ráno zahájila kanonickou návštěvu a dlíny na Rakouské biskupské konference. Vyskupy vídeňské arcidiecéze už dnes dopoledne čekala audience u papeže Františka, zatímco salzburskou arcidiecézi papež přijme ve čtvrtek. O rakouské církvi se ve Vatikánu naposledy zmínil Benedikt XVI v souvislosti s výzvou k neposlušnosti tamní farářské iniciativy. Jak situace vypadá dva roky poté, vysvětluje naší rozhlasové stanici kardinál Christoph Schönborn.
2: Fakt, že
0: se v tomto okamžiku médiím nenabízí nic zvlášť zajímavého o rakouské církvi, může být známkou toho, že se církvi daří dobře, nebo naopak velmi špatně. Psát o církvi a psát o reálném životě církve jsou dvě zcela různé věci. Velmi zřetelně jsem to pocítil v průběhu celé farářské iniciativy. Vnímání rakouské církve se v celém světě zaměřilo pouze na toto jediné téma. Když jsem potkával zahraniční biskupy, litovali mne, jaký děsto prožíváme. Opakovaně jsem musel vysvětlovat, že k iniciativě se přidalo pouze malé procento kněží. Vždy to vyvolávalo překvapení, což dokládá, jak se mediální podání liší od církevní reality. Rakouská církev nicméně prochází proměnou. Mění se z lidové církve na církev povolaných. Mění se také její struktura a život. S farnosti se stalo malé společenství.
1: Jedním z témat kanonické návštěvy bude plánovaný synod o rodině. A zejména dotazníky pro místní církve jež mají být jeho podkladem. Podle údajů vídeňského arcibiskupa dostala rakouská církev 30 tisíc odpovědí. Kardinál Schönborn je potěšen tímto zájmem, avšak nechce se zatím pouštět do hloubkové analýzy.
2: Ich würde so sagen mal sehr Zvejzy, ty... Mohu se pokusit
0: o toto zrnutí. Touhy, naděje a očekávání rakouských věřících se shodují s biblickým a církevním učením o manželství a rodině víc, než bychom očekávali. Pro mnohé lidi zůstává rámcem vydařený vztah, vydařená rodina, společnost s vícegeneračními rodinami. Realita však velmi často této vizi neodpovídá. Klíčovou otázkou, kterou neklade jen papež František, ale je přítomná v Evangeliu, je sloučit tuto realitu s milosedenstvím. A to jak božím, tak lidským. Milosedenství vůči tomu, co se někdy nedaří tak, jak by člověk chtěl, anebo se to nedaří vůbec. Často přemýšlím nad tím, jak zapomínáme, že v dějinách nebylo manželství vůbec nic samozřejmého. Chováme se tak, jako kdyby dnešní soužití mimo manželství, které mladá generace a nejenom ona považuje za zcela samozřejmé, byla v historii absolutní novinka. Myslím si, že musíme brát zcela vážně současné těžkosti, ale zároveň je nesmíme dramaticky vyhlacovat.
1: Uvedl kardinál Christoph Schönborn na okrajnáštěvy a dlýmy na rakouských biskupů.
0: Egypt. Koptský patriarch Alexandrie Teodor II navštívil včera generála Angela Fatah al Sisi místo předsedu vlády a velitele egyptských ozbrojených sil. Návštěva, píše se v tiskovém sdělení zveřejněném agenturou Fides, se konala u příležitosti třetího výročí revoluce, která svrhla režim hostnímu Baraka. Patriarchu doprovázelo dalších šest koptských biskupů. Teodor II, píše se v tiskovém sdělení, vyjádřil egyptským ozbrojeným silám uznání za nasazení, s nímž bojují proti terorismu a zajišťují bezpečnost v zemi. Také generál Al-Sisi ocenil kopskou církev za její přínos k jednotě země a úsilí, s ním se staví proti každé snaze rozsévat nesvornost. Setkání nejvyššího představitele kopské církve a Egypta mělo zásadní význam v situaci, kdy je země zmítána dalším násilím, počínaje teroristickými útoky a vyvoláváním střetů mezi pořádkovými silami a manifestanty ze strany muslimského bratrstva. Navzdory násilným represím se armáda nadále považuje za garanta procesu, který by měl zemi přivést k upevnění demokracie. V brzké době se očekává oznámení data prezidentských voleb v Egyptě.
1: Ženeva po dlouhých dnech obtížných rozhovorů vyšel z konference Ženeva 2 první konkrétní výsledek. Účastníci se shodli na tom, že je nutné zajistit ženám a dětem evakuaci z města Homs, kde se opevnili povstalci. Město je přes 10 měsíců obklíčeno vládními oddíly. Delegát Organizace spojených národů Lahdar Brahimi obdržel příslib humanitárního koridoru od zástupců Asadovy vlády. Podobné garanci však žádají také protivládní bojovníci. Musíme postupovat krok za krokem, komentovali jejich nároky Brahimi. Tři roky války nelze smazat jen tak. Mnozí nicméně alžírskému diplomatovi přiznávají zásluhy na tom, že dokázal moderovat diskusy a žádné ze stran nedovolil opustit jednací stůl. Další vyjednávání se týká propuštění zadržených dětí a aktivistů.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.